0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu. Zdielne na každom záleží. Autormi knihy sú profesor dr. John Lennox a profesor dr. David Gooding. Číta Kristina Valovičová v spolupráci s Rádio 7. Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady, napíšte nám na podcast zavinačnatkazláliehomzáleží.sk. Ak by ste si chceli knihu objednať za perfektnú cenu, viete tak urobiť na na každomzáleží.sk. Ja som Gabriel Kosmáli Mačí a teraz už ku knihe. Problém utrpenia. Napísali profesor Dr. John Lennox a profesor dr. David Gooding: Jedna z najnepríjemnejších foriem utrpenia na tomto svete je spôsobená krutosťou človeka k svojmu blížnemu: útlak, vojna, prenasledovanie, mučenie, genocída. Mnohých ľudí to vedie k tomu, že sa pýtajú, ak stvoriteľ existuje. Nemal by predvídať, ako surovo ľudské bytosti budú navzájom obližovať. Nebolo od neho nesprávne stvoriť nás tak, ako nás stvoril? Nebolo by bývalo láskavejšie a správnejšie stvoriť nás tak, aby sme nemohli spôsobovať utrpenie jeden druhému? Odpoveď na túto otázku je nasledovná. Áno, určite by nás mohol stvoriť tak. Ale to by znamenalo, že by nás bol degradoval z úrovne slobodných, zodpovedných a mravne založených bytostí na úroveň živočíchov alebo veľmi zložitých počítačov. Je sporné, či je toto práve to, čo by si v skutku želali dokonca i tí, ktorí kladú predchádzajúcu otázku. Ako správne naprogramované počítače by sme nikdy neublížili našim druhom počítačom. Ale v takom prípade by sme sa ani nikdy navzájom nemilovali, pri najmenšom nie tou vznešenou a skutočnou láskou, ktorej sme napriek všetkým našim chybám my, ľudia, schopní. Keby do vašej izby prišiel robot, ovinul by vám ramena okolo krku a vyhlásil, mám ťa rád. Pobavene alebo znechutene by ste ho odstrčili a povedali by ste mu, aby netáral nezmysly. Súčasťou skutočnej lásky musí byť slobodná voľba a robot si môže myslieť, povedať a urobiť len to, čo má naprogramované. Ba čo viac, keby sme boli počítačmi a niečo by sa v nás pokazilo, takže by sme všetci začali bojovať a ubližovať si navzájom, ako to niekedy robíme aj teraz, nemohli by sme jeden druhého obviňovať z neprávosti. Aby niekto bol uznaný za vinného z hriechu alebo zločinu, Na to musí byť slobodný a zodpovedný, čo počítače nie sú. A ešte raz, ak by sa náš počítačový mechanizmus pokazil a začali by sme sa navzájom ničiť, signalizačné kontrolky na našej obrazovke by mohli informovať stvoriteľa, že niečo nie je v poriadku. Ale nikdy by sme nemohli urobiť to, čo pýtajúci sa na začiatku tejto eseje. Morálne spochybniť správanie nášho stvoriteľa za to, že nás stvoril takých, akí sme. Ako počítače by sme nemali potrebnú nezávislosť a slobodnú vôľu. Bohu by stačilo dotknúť sa nejakého spínača a my by sme s ním hneď automaticky súhlasili. Teda už len samotná skutočnosť, že sme z morálneho hľadiska schopní spochybniť skutky nášho stvoriteľa je poklónou veľkosti jeho zámeru. Nechcel zaplniť zem ľudskými robotmi, ktorí by ho poslúchali, pretože by nemohli robiť nič iné, ktorí by ho velebili, pretože by tak boli naprogramovaní. Chcel bytosti, ktoré by mali potrebnú slobodnú vôľu a nezávislý úsudok, aby sa mohli rozhodovať sami. Bytosti, ktoré by ho poslúchali, pretože by jeho prikázania považovali za správne a dobré a pretože by ho chceli poslúchať. Bytosti, ktoré by mohli slobodne oplácať jeho lásku, a dobrovoľne veriť jeho slovám a tak sa povzniesť z výtvorov Božích na deti Božie. Preto Biblia hovorí, že keď Boh stvoril človeka a uviedol ho do rajskej záhrady, prísne mu zakázal jesť ovocie z jedného stromu. Zároveň mu však dal schopnosť a slobodu, nie však dovolenie, neposlúchnuť a okúsiť toto ovocie, ak by sa tak rozhodol. Ale... Povie niekto, nebolo to prílišné riziko? Pravda, že bolo. Riziko, že Adam využije svoju slobodu a neposluchne Boha, čím privolá na seba a celé ľudstvo duchovnú, morálnu, mentálnu a psychickú tragédiu, ktorá poznačí históriu ľudstva. A to riziko bolo ešte väčšie. Znamenalo a ešte stále znamená, že ak sa niekto rozhodne využiť svoju slobodu na to, že spôsobí újmu svojmu blížnemu, Boh nebude zasahovať a rušiť rozhodnutie človeka v každom takomto prípade, či už bránením v konaní zla, alebo v krajnom prípade zničením toho, kto ho chce vykonať. Takýmto zásahom by Boh potláčal slobodnú vôľu človeka a my všetci by sme boli ako zvieratá vycvičené nestláčať určitý gombík, pretože jeho stláčanie prináša okamžitý trest či bolesť. Preto teda existujú na svete obľudné, stále trvajúce hriechy a kryjúdy s nesmiernym oceánom utrpenia. V tomto bode sa však musíme vrátiť k otázkam, ktoré sme si položili v predchádzajúcej časti. Prvá znela, čo bolo cieľom Boha, keď stvoril svet? Odpoveď, stvoril miesto, do ktorého by mohol uviesť morálne zodpovedné bytosti, ktoré by mohol neskôr náležitým postupom prijať za svoje deti, ak by o to prejavili záujem, ako sa píše v liste Efeským v prvej kapitole 5. verš. Ďalšia otázka. Mohol byť tento cieľ dosiahnutý bez rizika utrpenia? Odpoveď, ktorú sme vyššie odôvodnili, znie pochopiteľne nie. Ďalšia otázka. Ak nie, bol ten cieľ dosť veľký na to, aby po jeho dosiahnutí tí, čo trpeli, uznávali, že stálo za to trpieť. A odpoveďou je opäť, samozrejme áno. Ak všetci rozumní ľudia cítia, že tento život sa oplatí žiť a lpied na ňom napriek všetkému utrpeniu, ktoré prináša, potom nikto nemôže tvrdiť, že tie isté utrpenia by prestali stáť za to, ak by mali byť nasledované užívaním väčšej radosti ľudí ako detí Božích. Naša ďalšia otázka znela, ak cieľ nemohol byť dosiahnutý bez rizika úplného zlyhania v prípade, že sa všetci zvrátia, bolo urobené primerané zaistenie pre záchranu aspoň tých, ktorí o ňu stáli? A odpoveď znie, áno, náležité a zároveň reálne opatrenia existujú. Naše hriešne skutky a postoje nás odsudzili Bohu a uviedli nás do nebezpečenstva väčšného zatratenia ale nemusíme si kupovať Božie odpustenie alebo zaslúžiť si spásu svojimi dobrými skutkami či svojim krehkým úsilím o sebapolepšenie. Boh nás miluje aj napriek tomu, že sme hriešni. A cez smrť Jeho Syna sa môžeme zmieriť s Bohom. Bude nám odpustené, budeme zachránení v tejto chvíli a budeme sa môcť, Tešiť z uzmierenia s Bohom cez našu vieru v Krista ako nášho Spasiteľa a Pána, ako sa píše v liste Rímskym 3. kapitola verše 19 až 31, 5. kapitola verše 1 až 11 a v liste efeským 2. kapitola verše 8 až 10. Naša posledná otázka bola nasledovná. Aký môže byť charakter a rozsah utrpenia veriaceho, kým sa plne nedosiahne boží zámer s ním? Hneď na začiatku môžeme s presvedčením odpovedať, že toto utrpenie nezahrňa múky, neistoty, prameniace z toho, či sa boží zámer dosiahne alebo nie. V tomto je Biblia úplne jasná. Zámer sa dosiahne. Nemusíme čakať až na posledný súd, aby sa nám dostalo večného života a aby sme sa stali deťmi božými. Voláme sa božými deťmi a nimi aj sme. Vieme však, že keď sa On, Kristus, zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. 1. list Jána, 3. kapitola, verše 1-2. až Biblia je jasná v tom, že Boh nás príjma a nenecháva nás čakať až do dosiahnutia konečného cieľa. Božie prijatie nás nie je podmienené našim pokrokom v svetosti. Miloval nás, keď sme boli ešte hriešni. Dá nám rozhrešenie a príjme nás len čo uveríme v Ježiša a uistiuje nás, ako sa píše v liste rímským v 5. kapitole v 9. verši takto, tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou. Istota konečného spasenia samozrejme neznamená, že takýto človek bude žiť bezstarostne. Musí konať dobro, nie však ako podmienku pre svoje spasenie, ale ako dôkaz toho, že bol spasený. Táto požiadavka je reálna, pretože človek tým, že príjme Syna Božieho ako spasiteľa a sám sa stane Synom Božím, dostane nový duchovný život a s ním aj silu konať dobro. A na záver, nech je už utrpenie v tomto živote akejkoľvek Biblia nám hovorí, že Boh ho používa ako výchovný prostriedok rozvíjajúci vieru a zdokonalujúci charakter veriaceho človeka, ako sa píše v liste Židom v 12. kapitole, verše 1 až 11. Boh riadi všetky veci tak, aby smerovali k cieľu prispôsobiť každé Božie dieťa morálnemu charakteru samotného Božieho syna. Ako hovorí list rímskym 8. kapitola, verše 28 až 39. Ale môže niekto namietať, čo hurikány, laviny zemetrasenia a tsunami. Argumentovali ste, že Boha nemôžno viniť za utrpenie zapríčinené tým, že človek ubližuje svojmu blížnemu. To je chyba človeka, jeho zneužívanie slobodnej vôle, ktorú dostal od Boha. Ale človeka nemôžno viniť za prírodné katastrofy alebo vírusy, pásomnice či komáre šíriace maláriu. Ako môžeme vo svetle týchto skutočností veriť, existenciu vševediaceho a láskavého stvoriteľa. Poprvé, dovolte nám podotknúť, že naša odpoveď nie je pokusom o uspokojenie tých, ktorí skutočne trpia v dôsledku nejakého nešťastia alebo choroby. Títo ľudia majú náš súcit a neznižujeme ich bolesť. Ale útecha sa dá nájsť len cez osobné precítenie Božej lásky vyjadrenej cez Ježiša Krista a stáva sa pre prejednotlivca skutočnou prostredníctvom Ducha Svetého cez vieru v Božie slovo. Milióny ľudí našli trvalú útechu v Biblii. Tu ani nemusíme odporúčať. Teraz však máme dočinenia s akademickým problémom, ktorý zne znemožňujú prírodné nešťastie a choroby vieru vo vševediaceho, všemohúceho a dobrého stvoriteľa? Po druhé, nedomnievame sa, že máme odpoveď na každú záhadu súvisiacu s problémom utrpenia. Tento problém však nie len, že správne nepochopíme, ale ani nenájdeme odpovede, ak ho budeme neobjektívne zveličovať. A po tretie, vo svojom nazeraní na tento problém sa musíme usilovať byť rovnako moderný ako vo všetkých ostatných oblastiach. Napríklad sa pozrime na jednu oblasť, v ktorej veda za ostatné 10 ročia urobila významný pokrok. Staromódne opovrhnutie prírodou ako krvilačnou podnecovateľkou a vecnou presadzovateľkou nelútostne krutého konkurenčného boja o prežitie bolo, ako to dnes chápeme, úplne prehnaným obrazom, vyvolaným prílišnou obrazotvornosťou. Správne ustúpilo hlbšiemu a správnejšiemu pochopeniu a síce posvetnej bázni a úcte k zložitým ekologickým a biologickým prírodným systémom. V dôsledku toho nás v súčasnosti morálne poburujú tí, ktorí bezohľadne hubia zvieratá a tak poškodzujú prírodný cyklus prírodzeného potravinového reťazca. Rozhodne požadujeme, aby divé šelmy mohli žiť v prírodných rezerváciách, kde by mohli nerušene loviť svoju korisť. Ak je to tak, môžeme sa dnes ešte vôbec obrátiť na Boha, a obviniť ho z krutosti, pretože stvoril divé šelmy, ktoré lovia iné zvierata? Ak by sme to urobili a boli by sme dôslední, museli by sme ukončiť krutosť tak, že by sme všetky šelmy zahubili. Len málo ľudí by dnes obhajovalo takýto postoj. Okrem toho musíme mať nazreteli, že keď Biblia hovorí, že Boh vyhlásil svoj výtvor za dobrý, Neznamená to, že z ničoho, čo bolo stvorené, nehrozí človeku nebezpečenstvo. Existencia autoimúneho systému v ľudskom tele a mechanizmu hojenia rán naznačuje, že existovali potenciálne nebezpečenstvá, ktorým bolo treba čeliť. Alebo si vezmime takú elektrinu. Blesk bol pre starobilé národy jav naháňajúci strach, a keď človek nakoniec objavil elektrínu a naučil sa, ako ju spútať a využiť, nebolo to bez nebezpečenstva. Ale kto by dnes tvrdil, že ľudstvu by sa darilo lepšie bez elektriny alebo že bolo od Boha kruté, že ju stvoril? Požiadavka, že Boh mal vytvoriť bezpečnú elektrínu, ktorá by nikdy nikoho nezabila, by mohla znieť podobne ako požiadavka na existenciu ohňa ktorý by nikdy nič nespálil. Podobne je to i s mnohými ďalšími prírodnými javmi. Existujú napríklad tektonické zlomy v zemskej kôre. Zvyčajne máme dostatok zdravého rozumu, aby sme na nich nestávali svoje obidlia. Ak si ľudia predsa len stávajú domy pozdĺž západného pobrežia Ameriky na takomto známom geologickom zlome, kde sa skôr či neskôr musia vyskytnúť zemetrasenia a možné katastrofálne straty na životoch, nemôžu vyniť Boha za to, ak k tomu dôjde. Podľa Biblie bol teda človek vyvolený Bohom, aby mal zaistené bezpečie vo svojom pôvodnom domove v raji a aby šiel a podrobil si zem, spoznal jej možnosti, pochopil materiály a sily, ktoré ju tvoria a rozvíjal túto planétu na slávu Božiu a na prospech ľudstva a celého tvorstva. Keby sa tak stalo za spoluúčasti stvoriteľa, bola by to bývala úžasne radostná a povznášajúce skúsenosť. Ale podľa Biblie došlo hneď na začiatku k veľkému zlomu a rozvratu. Človek sa dal nerozumne presvedčiť, že by mohol dosiahnuť a užívať poznanie dobra a zla, to je úplne pochopenie skutočnej hodnoty všetkého aj bez Boha, vlastne úplne nezávisle od Boha a bez poslúchania jeho slov. Bola to pravda, že lož. Človek úplne evidentne nie je sám sebou stvorený, nie je sebestačný, nie je seba vysvetľujúci tvor. Žiť, konať a myslieť ako keby ním bol, znamená konať a žiť v nepravde a nereálnosti. Odtiaľ pramení duchovné odsudzenie človeka od stvoriteľa a od života z Boha. Odtiaľ zahmlenie jeho intelektu, rozháranosť jeho emócií, oslabenie fyzických procesov a autoimúnnych systémov, jeho bezbrannosť tvárov v tvár nebezpečenstvám prírody, jeho pomalý úpadok a nakoniec smrť. Biblia to zhrňa takto. Cez neposlušnosť jedného človeka sa hriech dostal na svet a cez hriech smrť. A tak smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. List rímským, 5. kapitola, verš 12. Tento príbeh nemôžeme odbiť ako bezvýznamnú starodávnu legendu. V našom storočí sme boli svetkami vzostupu a prevahy teórií, ktoré naoko predstierali, že sú schopné vysvetliť všetko, a to nie len bez odkazu na Boha, ale s výslovným popieraním jeho existencie. Nemusíme pripomínať krutosť, korupciu, intelektuálne ochudobnenie a úbohosť, ku ktorým presadzovanie týchto teórií viedlo. Okrem toho je očividné, že utrpenia počas hladomorov a záplav sa dajú priamo pripísať ľudskému hriechu a nedá sa z nich obviňovať Boh. Vezmime si napríklad záplavy v Bangladeši. Pomer vody k súši na povrchu našej planéty je veľmi starostlivo vyvážený. Musí to tak byť, aby bol možný život a jeho udržiavanie. To, že niektoré nízko položené časti pobrežia sú z času na čas zaplavované, sa dá očakávať. Ale ekonomické pohnutky, ktoré núťa chudobných ľudí žiť na bahnitých breho, kde sa skôr či neskôr takmer s určitosťou utopia, sú dôsledkom zlého hospodárenia či už v štátnom alebo medzinárodnom meradle a tiež nesprávneho rozloženia zdrojov vo svete. Výsledné masové prípady utopenia nie sú chybou Boha v dôsledku toho, že vynašil vodu, slnko, vietor a nevyhnutne aj hurikány a monzúny. Tisíce, ak nie milióny ľudí, umreli hladom v Etiópii, ale nebolo chybou Boha, že umreli. V tom čase ležalo na skladoch EHS ohromné množstvo nadbytočného masla a obilia. A keď bola do Etiopie hoci príliš neskoro odoslaná materiálna pomoc, bojujúce armády zničili väčšinu z nej ešte skôr, než sa mohla dostať k tým, ktorí hľadovali. Aké by to bolo ohromné, keby národy sveta spojili svoje zdroje a vyhľadeli z povrchu zeme púšte a hlad. Ale namiesto toho strach, Nenásytnosť a neovládateľná túžba pomoci priviedli ľudstvo k tomu, že ničí dažďové pralesy a že veľkú časť svojho hrubého národného produktu vynakladá na atómové zbrane, schopné zničiť ľudstvo i väčšinu planéty. Biblia poukazuje na to, že človek bol stvorený na obraz Boží, aby sa stal Božím správcom vo zvelaďovaní Zeme a všetkého tvorstva. Preto, keď sa vrcholné dielo stvorenia vzbúrilo proti stvoriteľovi, bol to druh vesmírnej vierolomnosti. Boh preto pochopiteľne odpovedal na vzboru človeka zmenou stvoriteľského vzťahu s človekom. Stvorenie bolo teraz vystavené frustrácii podobnej tej, ktorú pociťuje žena, trpezlivo znášajúca, neutíchajúce pôrodné bolesti, avšak Neschopná priviesť zrod do želaného konca. Stony prírody sú odozvou revolty človeka. AIDS je protestom prírody proti ľudskej nemorálnosti. Čudné však nie je to, že sobky, zemetrasenia, povodne, epidémie a smrť si ako daň vyberajú ľudský život. Čudné je, že Boh nezničil ľudstvo úplne, keď sa prvý raz postavilo na odpor. A nie je to nič iné ako milosrdenstvo z jeho strany, že za cenu utrpenia svojho vlastného syna umožnil ľudstvu zmieriť sa s ním, zbaviť sa otroctva skazenosti a povzniesť sa do doposiaľ nezakúsených výšin nádhery. Najprv však musí prísť pokánie človeka a zmierenie sa s Bohom. A pretože ľudia často nie sú príliš naklonení alebo dokonca nejavia záujem o osobné zmierenie s Bohom, nie je na škodu, keď občasné prírodné katastrofy poslúžia na to, aby im pripomenuli, že svet je v rozklade a že nevykúpený a nezmierený človek je v nebezpečenstve väčnej duchovnej záhuby. Nesmieme samozrejme urobiť chybu a myslieť si, že ľudia, ktorí zahynú v dôsledku nejakej prírodnej katastrofy, zahynuli preto, že boli obzvlášť zlými hriešnikmi. Poučenie, ktoré podľa Kristových slov z týchto nešťastí vyplýva, Je také, že všetci sme hriešnikmi a ak sa nebudeme kajať, všetci zahynieme nielen fyzicky, ale aj duchovne a to na veky. Veľmi bezútešné, povie niekto. Možno áno, ale táto bezútešnosť pramení z dočasného ustúpenia do pozadia, nie však zrieknutia sa pôvodného Božieho zámeru s človekom, tento zámer nesie so sebou pre všetkých, ktorí oľutujú a zmieria sa s Bohom cez vieru Ježiša Krista istotu, že Boží zámer sa nakoniec podarí dosiahnuť. Takáto záchrana v skutočnosti ešte zväčší nádheru pôvodného stvorenia. No ak je všetko toto bezútešné, zvážme inú možnosť. Podľa Biblie pochádza náš zmysel pre to, čo je správna a nesprávne, zmysel pre dobro a zlo, od stvoriteľa. Niekedy však, keď použijeme svoj zmysel pre mravnosť, nevidíme, že to, čo Boh urobí alebo dovolí, je správne. Ale v tom prípade je rozumné pripustiť, že sme ako dieťa s určitým nadaním na matematiku, avšak ešte neschopné pochopiť Einsteinovú teóriu relativity. Je veľmi nepravdepodobné, že by bola Einsteinová teória chybná a malý školák má pravdu. Naopak, Školák má dobrú nádej, že v budúcnosti pochopí veci lepšie. Ateizmus však na toto nie je pripravený. Využíva zmysel pre mravnosť na poprete existencie Boha a tým znižuje tento zmysel na klamnú ilúziu vytvorenú náhodne, nezmyselne, tupými, neosobnými a morálne ľahostajnými silami, ktoré podľa ateizmu vytvorili ľudstvo. Školák, ktorý by použil svoje obmedzenie znalosti matematiky nielen na to, aby prehlásil Einsteinovú všeobecnú teóriu relativity zamilnú, ale aby dokonca poprel všetky základy matematického myslenia, by vylúčil akúkoľvek nádej, že niekedy pochopí skutočný svet. Rovnako ani ateista, ktorý používa svoj zmysel pre na popretie zdroja a jediného platného základu tohto zmyslu, nikdy nebude schopný dať morálny zmysel svojmu životu, keď už ponecháme bokom svet okolo neho. Z toho potom pramení nekonečný pocit márnosti, duchovné utrpenie a nakoniec zúfalstvo. Konec koncov nemá zmysel hovoriť zemetraseniu či rakovine, že sú k vám nespravodliví. Tí sa vôbec nestarajú o váš zmysel pre spravodlivosť. A na rozdiel od Boha, ani nepočuju váš protest.